0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um die dritte Variante, wie ein Unternehmen einen Nachfolger findet, nämlich den Verkauf an Externe. Eins vorab, es gibt zwei Konstellationen von Kauf von Unternehmen. Zum einen als Investor, der selbst kein Interesse am operativen Geschäft der Firmenleitung hat. Das sind Profis im Kaufen von Firmen, diese sind nicht die erste Zielgruppe dieser Podcast-Folge. Hier geht es in erster Linie um Käufer, die selbst in die Unternehmensleitung einsteigen wollen und oft noch wenig Erfahrung mit solch unternehmerischen Entscheidungen haben. In der Regel ist der Verkäufer als gestandener Unternehmer fürs erste gut beraten durch seinen Steuerberater, den Juristen des Vertrauens und weiß, über welche Fachstellen er oder sie an weitere Informationen kommt. Anders sieht es beim Käufer aus. Manchmal ist der Kauf einer Firma der große berufliche Traum im Leben und verführt dazu, nicht so genau hinzusehen. Das wird sich rächen, denn natürlich verpackt der Verkäufer sein Lebenswerk ansprechend und bestmöglich. Mein Rat schon mal vorab, bitte auspacken und genau hinschauen, was im Gesamtpaket enthalten ist. Meinen Sie, das sei selbstverständlich? Nein, selbst Unternehmensberater, die zur Unternehmensnachfolge eingebunden werden, können so die eine oder andere Kleinigkeit vergessen, die sich dann nachher als Bumerang herausstellt. Ein Geschenk unterscheidet sich von einem Kauf ganz zentral. Denn wenn Sie etwas geschenkt bekommen, ist es schwierig, es auszupacken und dann zu sagen, das will ich nicht. Anders ist es, wenn Sie etwas kaufen. Machen Sie sich ein eigenes und detailliertes Bild über den Inhalt. Das ist ein selbstverständlicher Teil eines Kaufprozesses. Für Firmenfremde ist das eine Klippe. Firmen oder Familieninterne Übernehmer oder Übernehmerinnen wissen besser, dass dieses Gesamtpaket seine Licht- und Schattenseiten hat und können besser einschätzen, ob die harten oder die weichen Faktoren des Unternehmens zur besonderen Herausforderung werden. Eine Firma zu übernehmen ist immer schon ein gewaltiges Unterfangen. Sie wissen ja, 53% sind familieninterner Generationswechsel. Bei 18% findet eine firmeninterne Weitergabe statt. Bei den 29% der externen Nachfolgelösungen gibt es einen großen Unterschied zu den anderen Formen der Nachfolge. Wie schon genannt, die beiden Seiten kennen sich nicht. Das heißt, Sie wissen von dem Menschen, mit dem Sie nun so ein großes Projekt verhandeln, in der Regel nichts oder wenig. Das ist eine der besonderen Herausforderungen, die es zu beachten gilt. Grob sind es vier Steps in der externen Unternehmensnachfolge. Sie müssen sich finden und es muss passen. Dann gilt es, den Firmenwert zu klären. Danach geht es um die Finanzierung und die Gespräche mit der Bank. Und das Ganze braucht einen entsprechenden Vertrag mit den Umsetzungsschritten der Übergabe. Soweit ist das erstmal das ähnliche oder das gleiche Prozedere wie bei den anderen Formen der Nachfolgelösungen. Sie kennen vielleicht schon meinen Satz, Nachfolgen ist wie Gründen nur krasser. Eine Firma zu kaufen ist oft eine Option zum Selbstgründen. Das Selbstgründen ist bei Unternehmensnachfolgen in der Familie oder Firmen intern nicht so deutlich eine Option und oft haben Gründer, die eine Firma kaufen, auch schon selbst gegründet. ja Also Käufer, die eine Firma kaufen, haben schon selbst gegründet. Ich stelle nochmal gegenüber, was so die Unterschiede sind. Wenn ich selbst gründe, dann geht es darum, mit meiner eigenen Idee ein System zu entwickeln, das irgendwann für mich Umsatz macht und irgendwann dann auch Gewinn. Beim Nachfolgen kaufe ich ein System, das bereits Umsatz und Gewinn macht. Dafür gibt es schon bestehende Prozesse. Wenn ich selbst gründe, brauche ich eben eine ganze Menge Zeit und Geld. Die eigene Idee klappt. Eigentlich immer die Frage ist eben, wann und die Frage ist, von was lebe ich, bis die Firma, bis meine eigene Idee, bis meine eigene Firma in der Gewinnzone ist. Klassisch wird gesagt, es braucht drei Jahre. Meine Erfahrung zeigt, das reicht nicht. Und ich fühle mich bestätigt durch das Institut St. Gallen, die sagen, es braucht fünf bis acht Jahre. Beim Nachfolgen ist eben dieser Teil, dass da schon Geld kräftig reinläuft, Umsatz und Gewinn, das gleichen Sie aus, indem Sie viel Geld in die Hand nehmen und diese Firma kaufen. Also Sie verdienen in der Regel sofort Geld und setzen mit der Zeit Ihre Ideen im bestehenden System um. Dann ist die Frage, welche weiteren Unterschiede gibt es? Für eine Nachfolge brauchen Sie die Fähigkeit, sich in ein bestehendes System einzufügen. Beim Gründen ist es so, dass es für sehr kreative, eigenwillige Menschentypen die bessere Variante ist. Da müssen Sie gucken, was für ein Typ Sie sind. Ja, soweit einfach mal die Gegenüberstellung. Der wichtigste Teil ist, beim Nachfolgen müssen Sie Geld in die Hand nehmen. Da komme ich gleich noch dazu, dass eine Firma kaufen Sie in der Regel nicht aus der Portokasse, sondern da gibt es Finanzierungsmöglichkeiten. Gründen kostet auch Geld, aber Sie müssen eben, es ist nicht so ein großer Betrag in der Regel auf einmal, sondern es summiert sich über die Jahre hinweg, wo Sie nicht entsprechend Gewinn machen. Auf die Punkte, die Sie als Käufer unbedingt achten müssen, da geht es als erstes um den Wert des Unternehmens. Das ist eben beim externen Verkauf oder beim externen Kauf nochmal eine besondere. Fragestellung, weil sie eben in der Familie ist das mit dem Wert immer noch mal ja, da findet man eine gute Lösung. Wenn Sie Firmen intern übernehmen, wissen Sie eben um die Licht- und Schattenzeiten. Und Sie wissen auch in der Regel ungefähr, wo die Firma steht. Aber also der Wert wird trotzdem ermittelt. Aber bei extern ist das eben besonders wichtig. Da geht es auch nicht irgendwie so über den Daumen oder einen Schätzwert oder Sie haben das Gefühl oder sowas, sondern üblich ist, die Bilanzen der letzten drei Jahre genauer anzusehen. Nehmen Sie da einen Experten dazu, der die Zahlen auch sehr detailliert und in die Tiefe lesen kann. Die Investition in das Honorar des Experten bewahrt Sie vor teurem Leergeld. Da gibt es auch eine Hemmung des Verkäufers, Sie wirklich sehr ins, ins Schatzkästchen gucken zu lassen, was auch verständlich ist, ja. Nichtsdestotrotz brauchen Sie die nackten Zahlen und Daten und Fakten. Dann geht es darum, das Potenzial des Unternehmens zu checken, so wie bei einer Gründung, wo Sie auch gucken, wie ist die Marktlage, wie ist die Branche, wo sind die Zukunftsmärkte, wer sind die potenziellen Kunden bei einer Gründung. Jetzt geht es darum, wer ist die Kundschaft, wie ist der Ruf des Unternehmens und gibt es schon stabile Abläufe und Prozesse. Ein Problem ist immer, wenn ein Unternehmen zu sehr an die Person und Persönlichkeit des Unternehmers davon abhängig ist und sehr individuelle Lösungen für jeden Kunden eine neue und andere Lösung gestrickt wird und es eben wenig standardisiert ist. Klar, wenn die Firma individuelle Lösungen, zum Beispiel Maschinenbau, fertigt, dann sind das individuelle Lösungen, dann ist aber die Frage, stehen Abläufe und Prozesse oder ist das spitz gesagt ein reines Chaos? Sie müssen die Finanzierung klären. Wie gesagt, es gibt Fördermittel für Unternehmensnachfolge, es gibt Kredite, es gibt die Bürgschaftsbank, es gibt die KfW. Machen Sie sich da gut schlau, nehmen Sie auch jemand mit ins Boot, der Ihnen bankfähige Konzepte, der weiß, worauf es da ankommt. Und kalkulieren Sie nicht zu knapp, das ist oft eine Gefahr. Weil sie wissen nicht, was da noch so alles drin steckt an Überraschungspaketen, was sie in der Firma, die sie gekauft haben. Ja, dann geht es darum, mit dem Verkäufer, also zwischen Verkäufer und Käufer, Schritt für Schritt das Prozedere zu klären. Also Steuern, Patente, Verträge, Altlasten. Und die Frage nach den Mitarbeitern, gibt es da äh, Dinge, Verträge, wo es nochmal wichtig ist, die genau anzugucken. Auf eins, eins gilt auf jeden Fall, wenn Sie kein Experte für den Kauf von Firmen sind, dann machen Sie es nicht alleine. Der Kauf einer Firma ist immer mit Risiko verbunden. Sie können es durch Fachleute an Ihrer Seite minimieren. Ausschließen können Sie es nie. Ich verlinke in den Shownotes Interviews zu dem Thema und Sie finden da auch nochmal weitere Informationen, wo Sie sich gut auf die unterschiedlichen Facetten vorbereiten und einlassen können. Ich hatte es eben schon angesprochen und Sie wissen das auch schon, wenn Sie einer der vorherigen Folgen meines Podcasts gehört haben. Jede Firma ist, jedes erfolgreiche Firma ist eine ganz individuelle Sache, eine individuelle Maßanfertigung. Quasi in sich selbst eine Unikatmaschine. Und je besser die Zahnräder, die Abläufe reibungslos ineinandergreifen und äh, nicht von der einzelnen Person abhängig sind, umso besser steht das Unternehmen da. Das macht das Unternehmen verkaufsfähig und erhöht auch den Verkaufswert. Neben den vielen anderen Faktoren mit dazu. Ja, nochmal so ganz kurz eine Checkliste. Haben Sie sich die zentralen Kennzahlen genau angesehen, allein oder überprüft durch Fachleute? Wie ist die Entwicklung dieser Zahlen in den letzten drei Jahren? Haben Sie sich die Firma auch selbst angesehen, vor Ort? Vielleicht zu unterschiedlichen Tageszeiten, am Morgen früh, wenn die Arbeit verteilt wird, wie gehen die Leute in der Mittagspause miteinander um, wie pünktlich machen die Feierabend und welches Gefühl haben Sie dabei vom Umgang der Belegschaft untereinander? Hören Sie wirklich an dem Punkt gut auf Ihren Bauch? Wie reden die miteinander? Wer reagiert wie auf wen? Wie ist der Ton diese weichen Faktoren sind sehr entscheidend. Sie, wenn Sie die Belegschaft übernehmen, dann müssen Sie mit diesen Menschen klarkommen und mit Ihrer Art und Weise erstmal Probleme zu lösen. Ja, auf Dauer wird sich da was sortieren. Manche kommen mit Ihnen nicht klar, Sie kommen mit Einzelnen nicht klar und dann gibt es immer auch eine andere Lösung. Aber erstmal sind diese Menschen da und sie sind auch auf die angewiesen wenn der Laden weiterlaufen soll. Und da gucken Sie gut, wie ist das? Ist das so, dass es Ihnen gefällt? Oder kriegen Sie schon Stress, wenn die miteinander reden? Das ähm, ja, also das, das, würde Sie einschränken und würde Sie belasten. Überlegen Sie gut, ob das dann für Sie passt. Dann, wie sieht die alte Struktur und die Zugehörigkeitsdauer aus? Also ist davon auszugehen, dass... Drei das Alter des Verkäufers sind, des Seniors sind und sie in ganz kurzer Zeit alleine dastehen, das ist so ein Punkt. Dann, welchen Eindruck machen die Räume und die Arbeitsmaterialien, die Arbeitsplätze? Ist das gepflegt oder ist das schlunzig? Ist es äh, aufgeräumt und sortiert, zumindest so einmal am Tag äh, zum Feierabend? Oder ja, wie, wie sieht das aus vor Ort? Und es ist gut, wenn Sie das alles abspeichern in Ihrem Kopf und sich gut merken, vielleicht Notizen machen, vielleicht auch nochmal Fotos, dass Sie sich zu Hause erinnern können. Und wie gesagt, achten Sie gut, was Ihr Herz und Ihr Bauch sagt, also Ihre, auch Ihre Intuition lassen sich nicht verleiten von, boah, das würde jetzt passen, von der Branche, von meiner Kompetenz. Diese weichen Faktoren sind sehr entscheidend und die lassen sich nicht eben ändern. Eine Maschine können Sie eben kaufen, aber das Gefüge in der Belegschaft ist nochmal eine andere Hausnummer. Ja, dann die Frage, welchen Ruf hat das Unternehmen? Kennen Sie Kunden persönlich? Haben Sie welche gesprochen? Welche Marktpositionierung hat das Unternehmen? Gibt es Besonderheiten, die den Wettbewerbsvorteil ausmachen? Und gibt es sowas wie Zukunftsprognosen in dieser Branche? Also da äh, sich auch nochmal, beschäftigen Sie sich nochmal intensiv, fragen Sie nach, recherchieren Sie. Dann wurde der Wert des Unternehmens von einem Profi errechnet und ganz klar der Profi, auf der anderen Seite, also wenn der Verkäufer das rechnet, dann ist der Mensch, den er da einschaltet, recht natürlich zugunsten des Verkäufers. Wie das mit allen Beratern gilt, die den Verkäufer beraten. Die stehen, ja, wessen Brot ich ähm, es dessen Lied ich singe, die sind nie neutral. Das heißt, sie brauchen auch immer noch mal jemand, der mit ihren Augen guckt und eben auch nochmal die Schwachstellen benennt, die den Preis eventuell mindern können. Dann geht es darum, haben Sie einen Geschäftsplan für das nächste Jahr, erstellen Sie diesen am besten recht schnell, um zu sehen, was ist realistisch auch mit Ihren Augen gerechnet. Ja, und dann hatte ich eben schon, gibt es denn Vergleichszahlen in der Branche? Soweit mal die ganz wichtigsten Dinge, die so äh, zum Abchecken der Situation der harten und der weichen Faktoren. Die drei Phasen der Unternehmensnachfolge hatte ich Ihnen schon in der äh, Podcast-Folge davor vorgestellt. Phase 1, wo der Übergeber einen Nachfolger sucht, also wo Sie so langsam dazukommen als Käufer und wo es darum geht, sich zu beschnuppern, passt es und äh, können wir weitergehen. Phase 2 dann, sind dann die ernsthaften, konkreten Verhandlungen. Diese Phase braucht ungefähr ein Jahr wo es wirklich darum geht, einen Vertrag auszuhandeln mit allen Details. Und dann, wenn die Unterschrift gesetzt ist, geht es darum, dass Sie nun die Geschäftsleitung haben und Entscheidungen fällen und der Senior sich entweder sehr schnell komplett verabschiedet oder Schritt für Schritt Achten Sie darauf, dass genau dieser Teil auch im Vertrag festgelegt ist, denn so manch einer Senior hat noch keine Idee, was er selber tun soll dann nach der, dem Übertrag und denkt, naja gut, ich kann immer noch ein bisschen unterstützen und mithelfen. Das ist manchmal eine gute Idee und manchmal eine Belastung. Ja, vor der Vertragsverhandlung hat der Abgeber bei so einer externen Übergabe ist so seine Fragen sind, wie finde ich eine optimale Lösung fürs Unternehmen und für mich? Und natürlich, wenn das sein Herzbusiness ist, in das er viel Herzblut gesteckt hat, ist immer die Frage rauf, sich meine Belegschaft mit dem neuen Chef zusammen. Sie als Käufer haben nochmal andere Fragen, nämlich die entscheidende Frage ist, habe ich alle relevanten Informationen erhalten. Und natürlich gibt es Befürchtungen, ob sich das rechnet oder nicht. Deshalb so konkret wie möglich so viel Daten zahlen, Fakten und Stimmen von außen hören. Übrigens lassen Sie sich nur beraten von Menschen, die von diesem Bereich Ahnung haben. Also Ihre Sportsfreunde, die alle angestellt sind oder vielleicht auch ehrenwerte Beamte sind und äh, anderen Berufen nachgehen, die haben davon wenig Ahnung. Also nehmen Sie Menschen dazu, die davon Ahnung haben. Und es ist, wenn Sie im Familienumkreis oder Umfeld auch einen gestandenen Unternehmer, eine gestandene Unternehmerin haben, dann ist das auch eine gute Möglichkeit, die mit dazu zu holen und mit Ihren Augen die Situation nochmal anzuschauen. Also so die Fragen vor der Vertragsverhandlung und dann geht es eben darum, ein Übergabekonzept zu entwickeln und zu schauen, passt das wirklich zusammen. Diese Phase dauert in der Regel bei einer Firmeninternen und Familieninternen Übergabe drei bis fünf Jahre. Für Sie, wo Sie kaufen wollen, ist das zu lang. Geben Sie sich da ein halbes Jahr. Wenn Sie mit bis und nachhaltig drangehen und dann kann es in die engere Vertragsverhandlung nochmal, ich schätze auch, das wird auch ungefähr ein halbes Jahr dauern. Also alles in allem sollten Sie, wenn Sie einen ernsthaften Interessenten haben, eine Firma, die für Sie in Frage kommt, sollten Sie mit einem Jahr rechnen. Die Phase davor, wo Sie suchen, ist dann nochmal, die braucht natürlich entsprechend länger. Ja, auch hier gilt, je besser im Vorfeld die Dinge schon geklärt sind, je detaillierter sie hingeguckt haben und besprochen haben, umso einfacher ist dann die Vertragsverhandlung. Da geht es dann, wie schon gesagt, um die engen Abstimmung der Dinge, ihren Geschäftsplan. Phase 3 ist dann nach der Übertragung. So Ihre Frage könnte sein, wie läuft das hier, wie sind die ungesprochenen Regeln, also das, was so Unternehmenskultur ist, das macht man hier so unausgesprochen und selbstverständlich. Davon haben Sie erstmal keine Ahnung. Das heißt, zum einen ist es Ihre Aufgabe, gut zu beobachten und aber auch sich vielleicht, ja, mein Rat ist direkt zu notieren, was Ihnen nicht gefällt. Es erstmal noch nicht auszusprechen, so, sondern also nur wenn es ganz, ganz, ganz äh, äh, fürchterliche Dinge sind, die Sie nicht aushalten können, aber äh, ansonsten erstmal zu gucken, wie läuft hier der Hase. Und dann klug zu überlegen, wann Sie mit welchem Thema intervenieren. Prinzipiell gilt die Regel, mehr als drei Kritikpunkte auf einmal anzusprechen, ist zu viel. Also überlegen Sie sich gut, welche drei die wichtigsten sind, die Sie zuerst benennen. Die Frage ist, wie kriege ich alle an einen, einen Tisch, so dass eben solche Dinge auch besprochen werden können oder andere Dinge. Und es gibt ja, je nachdem, wie der Verkauf ist und wie bekannt oder unbekannt sie sind, es macht sich oft schnell die Panik breit. Um Gottes Willen, die Firma wird verkauft, da kommen jetzt böse Heuschrecken. Und das ist für sie die Frage, wie sie da Akzeptanz finden, wenn Mitarbeiter sehr kritisch ihnen begegnen. Ja, ich hatte eben schon angesprochen, Phase 3 geht es dann darum, dass der Verkäufer, der bisherige Inhaber sich zurückzieht. Und da ist wichtig, dass sie für sich gucken, was für sie stimmig ist und das dann einleiten. Für manchmal ist es gut, eine längere Übergangsphase zu haben und manchmal ist es gut, schnell einen Punkt zu setzen und äh, alleine kräftig durchzustarten. Sie kennen schon die Herausforderungen der Unternehmensnachfolge, es sind immer drei Phasen, es sind mindestens zwei Parteien, es sind, ähm, auch bei Ihnen gehört dazu, Sie haben eine Familie, Sie haben andersweitig Verpflichtungen, also das ist alles mitzudenken und je nachdem gibt es eben auch auf der anderen Seite eine Familie, die berechtigte Interessen hat, dass es eine gute Lösung gibt. Ja, es gibt die Sache mit den Zahlen in den unterschiedlichsten Weisen. Es gibt unzählige Erwartungen und Befürchtungen und je weniger sie bekannt sind, umso mehr sind das auch Projektionen und Hirngespinste. Nichtsdestotrotz müssen sie damit umgehen. Die emotionalen Faktoren sind die am stärksten unterschätzten Anteile bei einer Unternehmensnachfolge. Das gilt für alle Formen der Unternehmensnachfolge und das gilt immer auch für beide Seiten. Die Schwierigkeit ist, die meisten haben da einen blinden Fleck, dass es wirklich die emotionalen äh, Faktoren sind und denken, es liegt an den Steuern und den Krediten. Ängste Befürchtungen, Erwartungen sind äh, emotionale Faktoren. Die Schwierigkeit ist, was ich nicht sehen kann, kann ich nicht sehen. Das ist die Besonderheit des blinden Flecks. Auch hier ist wichtig für Sie wie auch für die andere Seite Ihre Klarheit, was will ich, und zwar wirklich stimmig zwischen Kopf, Herz und Bauch oder so stimmig wie möglich. Also wenn es nur das Herz will, aber die Zahlen, Daten, Fakten nicht stimmen, wenn der Bauch sagt, ja, endlich und äh, Sie aber genau merken, die Art und Weise, wie die hier miteinander umgehen, gucken Sie gut hin, wollen Sie, das Gesamtpaket ist, ja. Dann geht es darum, in Kommunikation und Abstimmung zu gehen mit dem Verkäufer. Und nochmal gut zu gucken, was ist Konsens zwischen den Beteiligten und sich wieder zurückzuziehen und nochmal gucken, so nach einem Rundumblick, nach einer 360-Grad-Analyse des Unternehmens, wie gehe ich weiter vor. Ja, mit der Vertragsunterzeichnung ist ein großes Stück erledigt und besiegelt und feiern Sie das ganz kräftig. Jedoch wäre es verführerisch zu meinen, dass sie es nun geschafft hätten. Nein, es fängt erst an und zwar die drei ganz entscheidenden Facetten der Führung äh, sind nun das, was sie weiterhin beschäftigen wird zum Ersten sich selbst führen und Prioritäten zu setzen. Wenn Sie bisher nicht selbstständig waren oder vielleicht in einer Kleineinheit gearbeitet haben, dann sieht das mit dem Prioritätensetzen nochmal komplett anders aus. Eben, Es ist niemand da mehr, der Ihnen sagt, was zu tun ist. Das ist zum einen, dass Sie das für sich selber wissen müssen. Aber Sie, je nachdem, wie groß das Team ist, müssen Sie auch für die Belegschaft Prioritäten setzen. Also sich selbst zu führen, ist äh, die erste große Herausforderung und da auch gut zu gucken, dass sie immer wieder Zeiten haben, wie sie äh, ja die strategische Unternehmensführung, ähm, äh, wie sie sich da äh, selbst immer wieder sortieren. Die zweite Facette der Führung ist, ein Unternehmen zu führen, denn eine gute Fachkraft mit hoher Fachkompetenz ist noch lange kein guter Unternehmer, noch lange keine gute Unternehmerin. Da gehören andere Dinge dazu. Auch das gilt es für Sie, gut im Blick zu haben. Und das Dritte ist, die Mitarbeiter zu führen. Denn ein Wechsel in der Leitung hat immer eine turbulente Dynamik im Team zur Folge. Und das alles ist Ihre Herausforderung in einer Welt, von den Auswirkungen von Globalisierung, Internationalisierung und Digitalisierung. Veränderung geht nie mehr so langsam wie heute. Sie wissen das, wir müssen uns verändern und manchmal ist es so, ohne genau zu wissen, wohin. Deshalb braucht ein Nachfolger, eine Nachfolgerin immer auch Unterstützung und zwar intern. Ihre Mitarbeiter sind Ihre erfahrensten Berater, was diese Firma angeht, aber Sie brauchen sie auch extern, um immer wieder einen distanzierten Blick zu gewinnen, damit es gut weitergeht nach Ihrem Start. Wenn Sie sich nun als Unternehmer, als Nachfolger, als Nachfolgerin von diesem Thema angesprochen fühlen, dann sprechen Sie mit uns. Buchen Sie einfach ein Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite lioberheinzler.de unter dem Button Termine. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes, eben damit es gut weitergeht für Sie und Ihr Unternehmen. In der nächsten Folge geht es dann einen Schritt weiter, nämlich um das Thema Unternehmer werden. Äh, Unternehmer fallen nicht vom Himmel, Unternehmer werden nicht geboren, Sie haben es gelernt und auch Sie können das lernen. Und warum es wichtig ist, als Unternehmer Maßstäbe zu setzen, statt nur Erwartungen zu erfüllen, das erzähle ich Ihnen nächste Woche. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.